بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ شاء تعالی ہم اس کی پہلی تین آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ کہف کی فضیلتوں کو پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور جمعہ کے دن یا رات میں اس کو پڑھنے کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہی جان چکے ہیں الحمد للہ انزل کتاب تمام تعریفیں اور تمام تر شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی شروعات کی ہے حمد سے اور وہ حمد کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام تعریفوں کا اور تمام تر شکر کا حقدار ہے کیونکہ اس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور اس پوری دنیا کو اور اس کے نظام کو وہ چلا رہا ہے مگر یہاں جو خاص کر کے حمد کا ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ حمد کا حقدار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو نعمت قیامت تک کے لیے ہے جب سے وہ قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہمارے لیے نعمت ہے ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے اور ہمارے لیے نور ہدایت ہے وہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا جس کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا اور جو کبھی بھی ہمیں غلط راستے پر نہیں لے کر کے جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الکتاب کی صفت بیان کی ہے اور بتایا ولم یا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا ٹیڑا پن نہیں رکھا یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں پائی جا سکتی اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں سو فیصد صحیح ہیں اور اس کی جو ہدایتیں ہیں سو فیصد صحیح ہیں اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ بالکل سیدھا ہے اتنا سیدھا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی خوشندی حاصل کرے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں اس کے لیے کافی ہوں گی اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیونکہ نعمتوں کا اصل سر چشمہ اللہ ہے اور اللہ کی بات کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں عالم کی نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی قرآن کو ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھنے میں اور اس کو سیدھا بنانے میں اللہ کا جو مقصد ہے 
वो ये है कि अल्लाह ताला इसके जरिए से बहुत बड़ी जो आफत आने वाली है उससे आगाह कर दे कहा गया कि ताकि ये यानी कि कुरान लोगों को उस बड़ी आफत से मुतला करे उस बड़ी आफत के बारे में बताए जो बहुत जल्द आने वाला है इसके तफसीर में दो बातें कही जा सकती हैं पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स इस कुरान को नहीं मानता है तो न मानने की वजह से उसको जो सजा मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा सख्त सजा होने वाली है और इसकी दूसरी तफसीर ये की जा सकती है कि मुसलमानों के ऊपर पूरी इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है और वो आफत दज्जाल का आफत मुकम्मल इंसानियत को एक बहुत बड़े आफत का सामना करना पड़ेगा जो है दज्जाल तो जब दज्जाल आएगा तो इससे बड़ा फितना दुनिया में कभी ना गुजरा होगा और उससे बड़ा कोई और फितना हो भी नहीं सकता है क्योंकि इस फितने के बारे में हर नबी ने अपने मानने वालों को अपनी उम्मतियों को आगाह किया है और उससे बचने की रहनुमाई फरमाई है इसके बाद फरमाया जो नेक अमल करने वाले मोमिन है उनको खुशखबरी दी जाए कि उनको बहुत ही बेहतरीन अजर दिया जाएगा बहुत बेहतरीन बदला दिया जाएगा उनके रब की तरफ से अल्लाह की तरफ से क्योंकि उन्होंने अपने रब के ऊपर और उनके रसूल के ऊपर ईमान लाया और नेक आमाल किए हर वो हुक्म को माना जो अल्लाह ने उनको दिया था और हर उन चीजों से वो बचे जिससे अल्लाह ने उनको मना किया था तो इसका बदला इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन अजर अता करे तो उस बेहतरीन अजर का मतलब है जन्नत उसकी नियमतें और वहां जो अल्लाह का दीदार नसीब होगा वो इससे ज्यादा एक मुसलमान को एक मोमिन को क्या चाहिए कि वो अपने रब का दीदार करे जन्नत हासिल करे उसकी खुशनुदी हासिल करे और उसकी नेमतों से फायदा उठाए तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला भी हमें ऐसे ही लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें वो अपना दीदार कराने वाला है जिन्हें वो जन्नत में दाखिल करने वाला है और जिनको वो अपनी नेमतों से फायदा उठाने का मौका अदा करने वाला है इसके बाद उस नेमत के बारे में अल्लाह ताला ने बताया माँ किसी नफी ही अबदा वो उन नेमतों में हमेशा रहेंगे जब एक बार जन्नत दाखिल हो गए तो हो गए अब उनकी जिंदगी वही बीतेगी उन्ही नेमतों में बीतेगी और जिन तकलीफों का उनको सामना करना पड़ा है और जितनी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ा है अब वो मुश्किलात वो तकलीफें और हर वो चीज जिसे उन्होंने दुनिया में नापसंद किया है वो कोई भी चीज अब जन्नत में नहीं होने वाली है वो कोई भी बात अब जन्नत में नहीं होने वाली है उन्हें जन्नत में सिर्फ अल्लाह की नेमतें हासिल होंगी हर जगह सलाम सुनने को मिलेगा और हमेशा वहां अच्छी बातें होंगी यहाँ इन तीन आयतों में अल्लाह रबुल्जत ने ये बता दिया कि कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या है और अगर अल्लाह की खुशी चाहिए और उस बड़े आफत से बचना है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ सकता है तो उससे बचने के लिए भी इसी कुरान पर अमल होना जरूरी है अगर हम इस कुरान से दूर रहे इसके तालीमत से दूर रहे और इस पर अमल नहीं किया और अपने ही मकसद पर हम लोग चलते रहे तो हो सकता है कि जब हम उस बड़े आफत का सामना करने लगे तो हमारे पाव लड़खड़ा जाए 
और हम लोग हार जाए और नाकाम हो जाए मगर अल्लाह रबुलजत ने हमें यहाँ ये बता दिया है कि अगर उस वक्त और उस हालत में चाहे वो अल्लाह का अजाब हो या फिर वो दज्जाल का फितना हो दोनों ही सूरत में बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के इस कुरान इस किताब का मुताला करें इसको समझें इस पर अमल करें और अपनी आखिरत को संवारें और अपनी दुनियावी जिंदगी को आखिरत के लिए महफूज करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीन असल वरहमल वर्कू